0: der Württemberger Handballerinnen.
1: Powered by MHP. Folge 8 mit Inga Smits. Die 27-jährige Weltmeisterin überrascht uns mit Aussagen über ihre spielerischen Fähigkeiten.
0: Ich muss sagen, wenn ich nur über mich spreche, das hört sich vielleicht komisch an, aber so viel Talent habe ich gar nicht. Also ich glaube, ich bin eher der Typ, nicht so mega talentiert, aber harte Arbeit.
1: Sie gewährt uns Einblicke in ihre Familie, in der eigentlich alle Mitglieder Handballprofis sind oder waren.
0: Kai ist tatsächlich in Wilhelmshaven gelandet, äh, zufällig ein bisschen, weil mhm. äh, unser Torwarttrainer in Oldenburg sein Sohn hat in Wellamshaven gespielt. Da okay. hat mir dann gefragt: Dein Bruder ist doch Linkshänder. Wir brauchen noch einer.
1: Siehst du? Sogar du hast sogar vermittelt. Genau. Wow, hast du Provision kassiert für den Deal?
0: Ich habe ein Essen bekommen.
1: <lacht> Und wir erfahren ihre Sicht der Dinge über das, was vor ihrem Abschied aus Dortmund dort passiert ist.
0: Wir Holländer sind gewohnt, immer einfach unsere Meinung zu sagen. Und das mhm. wird nicht immer in Deutschland äh, äh, toleriert. Und vielleicht ist es deswegen, dass es so fühlt, als ob man angegriffen wird. Ich ja. denke, das hat der Verein einfach so aufgenommen und leider auch äh, oft in der Presse geäußert.
1: Schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Danke. Wir haben äh, von der letzten Folge mit Antje Launroth eine Frage an dich. Aha. Sie wollte wissen, wie sieht denn Weihnachten bei dir aus? Vor allem triffst du ja wahrscheinlich dann deine Familie, deine Brüder, die aus ganz Europa verstreut zusammenkommen. Wie läuft das bei euch ab?
0: Ja, das ist, also eigentlich ähm, ist Weihnachten bei uns das Einzige im Jahr, dass wir alle zusammen sind. Also das ist schon, äh, für alle ist das ein Familiending und bei, bei uns ein bisschen mehr, weil es gibt Jahre, wo wir einander einfach fast nie alle zusammen sind. Ja. Also das ist ganz gemütlich. Früher war das dann mit der also ganzen Familie, auch äh, äh, Cousine und Tante und okay. Onkel, ja. äh, wenn wir noch klein waren und daheim gewohnt haben. Jetzt ist es versuchen wir wirklich, alle zusammen zu kommen, zusammen sein, Geschenke, Essen, eigentlich, ich glaube, so wie bei alle mhm. Wir haben aber manchmal nicht Weihnachten 24, also in Holland ist es 24, 25, 26. Ja. Wir haben es manchmal ein bisschen später oder ein bisschen früher, ja. weil, wie du sagst, meine beiden Brüder spielen auch Handball. Vor allem in Deutschland gibt es dann auch zweiter Weihnachtstag äh, Spiel, dann hm. muss man die erste äh, trainieren. Also wir versuchen wirklich zwei, drei Tage auszusuchen, ist aber nicht immer genau, wenn auch Weihnachten ist.
1: Habt ihr irgendwelche besonderen Traditionen, außer Geschenke, Essen? Also wird zum Beispiel ein bestimmtes Lied gesungen oder nee, so?
0: Nee, wir haben das nicht so richtig. Ich weiß zum Beispiel, dass in Dänemark die ganze Familie immer um Weihnachtsbaum tanzt genau. und, und singt. Ja. Äh, nee, in Holland ist das nicht so richtig. Eigentlich macht jeder so, das so, wie er mag. Mhm. Äh, und wir machen das ganz entspannt mit Essen und Geschenke. Aber das war es auch eigentlich.
1: Okay. Man denkt ja immer so, Weihnachten, das Fest der Liebe, alle treffen sich, man sieht die Familie wieder, man freut sich drauf. Und bei ganz vielen Familien ist es dann der Fall, nach einer halben Stunde streitet man sich und es ist gar nicht mehr so schön. Gibt es das bei euch auch?
0: Nee, eigentlich nicht. Nee? Nee, also jetzt sind wir alle erwachsen, also streitet man sich nicht so. Wenn Spiele, <lacht> Das habe ich vergessen zu erzählen, wir spielen ganz gerne Spiele in unserer Familie. Aha. Wir sind alle Sportler, wollen gerne gewinnen, also... Da wird auch hart gespielt und äh, mal diskutiert, wenn mhm. die Regeln nicht so ganz klar sind oder so. Aber richtig Streit, nein.
1: Also nochmal für alle, die es nicht wissen, dein Papa ist äh, Trainer beim weiblichen DAB-Nachwuchs, Gino. Mhm. Deine Brüder Kai und Jorn spielen in Magdeburg bzw. im Dänemark und beide auch in der holländischen Nationalmannschaft. Und deine Mama ist wo?
0: Meine Mama ist zu Hause. Und äh, das, das ist auch eigentlich äh, eine lustige Geschichte, dass eigentlich keiner meiner Mama kennt. Sie hat aber die meisten Länderspiele von unserer ganzen Familie, weil mhm. sie hat immer in der Nationalmannschaft auch gespielt. Ja. Und alle reden eigentlich über, äh, über meinen Papa und über, äh, über uns. Sie ist recht unbekannt, aber hat bis jetzt die meisten Länderspiele. Also eigentlich ganz erfolgreich in der Nationalmannschaft.
1: Hast du das Gefühl, es stört auch sie, dass das so unter den Tisch fällt oft? Nee, das, überhaupt nee? nicht.
0: Sie mag also es ist... Für ganz okay und sie braucht die äh, Aufmerksamkeit auch äh, überhaupt nicht. Sie ist eigentlich stolz auf uns und redet gerne. Also wenn Leute fragen, fragen die natürlich äh, nach ihren Kindern und dann ist sie einfach stolz und ja, nee, das stört ihr überhaupt nicht.
1: Woher kommt denn dieses handballerische Talent bei euch? Ich meine, drei Kinder in drei Top-Mannschaften in europäischen Top-Ligen, wie funktioniert das denn?
0: Ja, ich weiß es nicht. Das haben meine Eltern gut gemacht. Also das Talent, die haben beide Nationalmannschaft gespielt, ganze Leben Handball gespielt, beide. Also das Talent kommt sicherlich von unseren Eltern. Ähm, ich denke auch unsere äh, Mentalität ist, also so wie ein Sportler die haben soll. Ähm, nicht, dass die uns gesagt haben, ihr sollt Handballspiele überhaupt nicht, aber ja, die waren eher so, wenn man anfängt, macht man die Saison zu Ende. Ähm, man kann nicht immer... Äh, nicht zum Training gehen und dann spielen im, am Wochenende. Also eigentlich, ich denke, das kommt einfach von den Eltern und ein bisschen Glück, dass wir das dann alle drei haben und es uns auch alle drei so gefällt.
1: Wurdet ihr früher dann zu dritt schon trainiert von deinen Eltern im Garten? Also zusätzlich zu dem Vereinstraining, das ihr Nein, hattet?
0: Nein, also nicht trainiert. Wir hatten, also wir. Ja, wir lieben alle drei äh, Spielchen spielen, auch äh, also wir waren ganz viel draußen einfach mit Ball, Handball, Fußball, mhm. egal, wir haben ganz viel verschiedene Sportarten auch so als Hobby gemacht. Wir hatten immer ähm, zu Hause so ein ganz kleines Tor. Ja. Das hatten wir dann und wenn es geregnet hat, stand das dann drin und dann haben wir, dann hat Mama gekocht und, und Papa hat mit die drei Kinder da gespielt. Okay. Und äh, also wir haben schon viel mit dem Ball gespielt und aber nicht weil es musste oder dass die gesagt haben, mach doch mal so. Wir okay, trainieren genau. jetzt ein bisschen. Es war immer Spaß und immer weil wir das auch wirklich so als Kinder gerne gemacht haben.
1: Aber wenn jetzt drei von drei Kindern sehr erfolgreich Handball spielen, dann drängt sich ja schon ein bisschen die Frage auf, ist dieser Erfolg, den ihr alle habt, trainierbar, planbar? Also ich will gar nicht sagen, dass ihr jetzt kein besonderes Talent hättet. Ich glaube, das würde kann man euch gar nicht absprechen. Aber trotzdem ist ja die Erfolgsquote wirklich beeindruckend. Wie hoch würdest du äh, den Anteil von einfach Training und Mentalität gewichten?
0: Ich muss sagen, wenn ich nur über mich spreche, das hört sich vielleicht komisch an, aber so viel Talent habe ich gar nicht. Ganz am Anfang, wenn man so Jugendnationalmannschaft konnte man so ein Training für 50 Kinder machen, für U16 war das dann, glaube ich, oder U14 hatten wir erstmal. Da haben wir erstmal nicht genommen, da war ich nicht gut genug okay. und ich hatte einfach früher schon, von, wenn ich ganz jung war, ich habe immer Handball geguckt, immer Nationalmannschaft geguckt, ich wollte unbedingt, ich wusste schon, wenn ich sechs Jahre alt war, ich möchte das, ich möchte ins Ausland, ich möchte Nationalmannschaft spielen und ja, ich habe dann einfach, wenn ich dann, ich habe mich so enttäuscht gefühlt, wenn die mich mhm. nicht äh, für die äh, Jugend äh, da... Äh, nominiert habe, dass ich gedacht habe, okay, was soll ich machen? Und dann habe ich auch meine Eltern gesagt, ich möchte das. Und dann haben meine Eltern gesagt, da musst du trainieren mhm. und vielleicht einen Trainer fragen, was kann ich besser machen? Dann habe ich eine E-Mail geschickt und gesagt, <lacht> ja, ich habe wow. dann gesagt, ich möchte sehr, sehr gerne auch Nationalmannschaft trainen, äh, also Jugendnationalmannschaft spielen, mhm. was soll ich verbessern? Und dann haben die gesagt, ja, du machst ganz viel auf Kraft, du sollst ein bis bisschen deine Technik besser ja. verbessern und so. Und dann habe ich wirklich ein, ein Jahr sehr hart trainiert, also es ist nicht, dass meine Eltern zum Beispiel gesagt haben, du sollst jetzt trainieren und du sollst das erreichen. Ich wollte das gerne, also selber sehr, sehr gerne. Und ein Jahr später haben, wir, haben die mich dann nominiert. Und also ich glaube, ich bin eher der Typ, nicht so mega talentiert, aber hart, wow. harte Arbeit.
1: Also ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt so widersprechen würden. Ich würde auf jeden Fall widersprechen, weil du ja schon regelmäßig Fähigkeiten zeigst, die nicht viele Spielerinnen haben. Also sagst du, das ist kein Talent, sondern das hast du dir antrainiert?
0: Ja, ich glaube auch, also ich weiß nicht das deutsche Wort, aber es gibt Leute, die sind mit 12 oder 13, haben mega viel Talent und es gibt auch die, die was bisschen später sich entwickeln. Ja. Und ich glaube, ich bin eher jemand, der, wenn ich ein bisschen älter war, habe ich, hab ich mich schon entwickelt und ich glaube, das hat damit zu tun, aber auch mit Mentalität und harte, harte Arbeit, weil in der Jugendnationalmannschaft war, war ich eigentlich nie so, also habe ich mehr auf der Bank gesessen als gespielt und ja.
1: Was ist das holländische Wort dafür?
0: Ladblüher.
1: Auf Deutsch Spätzünder. Aha. Lad, wahrscheinlich spät. Ja, ne? ja, genau. Ja, okay, sehr, sehr, sehr interessant diese Aussage von dir. Wann würdest du denn sagen, hat das angefangen, diese, diese Entwicklung bei dir, dass du auf das Level gekommen bist, wo du jetzt bist?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich habe immer den Verein, den nächsten Schritt, den ich gemacht mhm. habe, war eigentlich immer perfekt für mich. Ich mhm. habe mich immer. Einen Schritt höher gemacht, nicht so solche gro äh, große Schritte, aber ähm, ich, wenn ich es jetzt schätzen muss, ist das, denke ich auch, wenn ich ein bisschen taktisch besser geworden bin. Das war in Dänemark habe ich ganz, ganz viel gelernt von, ähm, von meinem Trainer Peter Krautmeier. Und Handball lebt man ganz anders in, in Dänemark. Da ist richtig viel taktisch, ganz viel sprechen miteinander. Da habe ich ganz viel gelernt. Mhm. Aber so war auch Oldenburg ganz wichtig. Für mich, wenn ich dann 20 war, ich war in Holland zwei Jahre in und da war ich 80. Also eigentlich war es immer den richtigen Schritt. Mhm. Äh, am Anfang war ich dann, ähm, musste ich ein bisschen kämpfen für, mein, für meinen Platz. Und eigentlich im zweiten Jahr, ich habe fast bei alle Vereinen jetzt zwei Jahren gespielt, war ich eigentlich ganz wichtig vor der, äh, vor der Mannschaft und habe ich auch äh, so gespürt, okay, ich bin jetzt fertig für den nächsten Schritt.
1: Gibt es bei euch in der Familie so ein Ranking, wer jetzt die meisten Titel gewonnen hat und wer am erfolgreichsten ist? Wahrscheinlich bist aktuell du das.
0: Äh, nein, das haben wir überhaupt nicht. Wegen der Nationalmannschaft bin ich das vielleicht, aber eigentlich sprechen wir nicht so richtig drüber. Ich weiß, dass meine beide Brüder waren mega mega stolz, wenn ich Weltmeisterin geworden bin und ja, die haben auch beide mal in einem Interview gesagt, es ist so komisch, dass man, man denkt immer, das ist das Größte, was man erreichen kann. Ja. Das ist sowas, man denkt halt nicht, dass man das selber erreichen kann oder dass man jemanden kennt, der das erreicht. Und dann hat mein Bruder auch gesagt, sie ist Weltmeisterin, ich vergesse das manchmal. Ich, <lacht> es ist so nah jetzt, dass man das halt nicht so richtig fasst. Dass das, aber wenn man da richtig über nachdenkt. Dann ist es schon was Besonderes, ja.
1: Wenn du nach Hause kommst an Weihnachten, wirst du nicht begrüßt mit Hey Weltmeisterin. Nein. Nein. Und das,
0: ich bin auch froh, dass sie das okay. nicht machen. Okay. Auch nicht.
1: Jetzt wird Kaya, ja, so wie es aussieht, dieses Jahr mit Magdeburg auch Meister. Plant ihr dann gemeinsam eine gemeinsame Meisterfeier im Sommer bei euch im Garten in Holland? <lacht>
0: Also, ne, nicht <lacht> geplant. Ich hoffe natürlich, dass wir eine trinken können zusammen ja. im Garten im Sommer. Ja. Aber es, wir haben ähm, darüber gesprochen, dass es schon besonders ist, dass wir beide noch Tit also Meisterschaft gewinnen mhm. können, Pokal gewinnen können und Europapokal gewinnen. Da sind wir in alle drei Wettbewerben noch drin ja. und haben wir auch eine gute Chance. Also, das wäre schon besonder, wenn man das Gleiche erreicht. Schnelle Mitte
1: das sind zehn Entweder-Oder-Fragen und du wählst einfach eine der beiden Antworten. Mhm. Zehn oder 20? Zehn. Das eine ist deine sg trikonummer das andere mhm. hast du bei der Nationalmannschaft. Hat die zehn eine Bedeutung für dich?
0: Mittlerweile ja. Es hat nicht so richtige Bedeutung, dass ich am zehnten Geburtstag habe oder sowas. Ja. Ist nämlich nicht so. Aber ich habe früher angefangen mit Handballspielen wegen meinen Cousin. Der mhm. hatte Nummer 10. Also ich wollte Hamburg spielen, weil okay. er das gemacht hat. Er hatte Nummer 10, da wollte ich auch Nummer 10. Und ich habe das einfach immer behalten. Also mittlerweile ja. bei jedem Verein habe ich die Nummer 10 gehabt. Und deswegen ist das jetzt, ja, das gehört mir. Kann okay. ich so richtig sagen, warum? Äh,
1: und bei Holland die 20, weil es zweimal 10 ist?
0: Ja. ja. <lacht> naja, <lacht> eigentlich, man, wenn man erste Länderspiel äh, macht, kriegt man eine Nummer, da habe ich die 12 bekommen Aha. und das fand ich eher so Torwartnummer, mhm. ich weiß nicht. Und ja. Dann habe ich geguckt, was ist noch frei und die Nummer, die ich, ich gerne mag, war nicht frei und da habe ich gedacht, okay, was ist dann eine Nummer, die ich mag oder schön finde, da habe ich gedacht, naja, die 20 ist dann ein bisschen so wie 10, keine Ahnung ja. und dann habe ich die 20 genommen.
1: Okay, Berge oder Meer? Meer. Sauna oder Eistonne?
0: Uh, beide. Erst Beide? Sauna und dann Eissonne.
1: Also nacheinander. <lacht> ja. Du quälst dich gerne so richtig. Erst ja, heiß, dann kalt. Yeah. <lacht> okay. Kochen oder backen? Backen. Smeets oder Smits? Smits. Jetzt wissen es alle. Ordnung <lacht> oder Chaos? Ordnung. Das heißt, deine Wohnung ist immer… Nee, ja.
0: ich mag es ganz gerne alles geordnet, ich schaffe es nicht immer, ähm, aber es stört mich auch, wenn ich… Also es ist, meine Wohnung ist nicht geordnet, wenn ich schnell vom Training nach Hause und noch was machen muss und dann komme ich zu Hause und denke ich, okay, das stört mich jetzt, ich möchte es wieder aufräumen. Also es ist nicht immer, immer sehr schön, aber… Ich habe es am liebsten geordnet.
1: Als Spielmacherin auf der Mittelposition ist man ja auch dafür zuständig, so ein bisschen die Ordnung zu behalten. Bist du dann auch so, es kann ruhig mal schneller gehen, aber am liebsten ist dir Positionsspiel und alle stehen so, wie man es haben will?
0: Ja, schon. Also im Positionsspiel schon. Gegenstoß. Am liebsten so schnell wie möglich. Ja. Habe ich auch mal von Mitspielerinnen gehört, ey, du läufst zu schnell, <lacht> warte okay. mal auf uns. Ja. Ähm, also da, da, vielleicht bin ich im Gegenstoß eher ein bisschen zu viel Chaos manchmal, mhm. aber im, im Spiel, normalen Spiel, habe ich das am liebsten genauso, wie wir das abgesprochen haben. Und,
1: ja. ja. Okay. Fahrerin oder Beifahrerin? Fahrerin. Puzzeln oder malen? Puzzeln. Geld oder Freizeit? Freizeit. Deutsch oder Dänisch?
0: Oh, schwierig. Deutsch kann ich besser, Dänisch äh, finde ich schöner, denke ich.
1: Was ist dein Lieblingswort auf Dänisch? Gibt es da eins?
0: Ich denke, das Erste, was bei mir jetzt kommt, weil ich das oft gesagt habe, ist Syphéli. Und das heißt? Das heißt natürlich.
1: Syphéli. Okay. Zu dem Dänischen und deiner Zeit in Dänemark kommen wir gleich nochmal. Erstmal mal nach Oldenburg. Du bist nach deinen ersten Stationen in den Niederlanden, dann nach Deutschland. Wenn du das vergleichst mit Dawson, was waren so die größten Unterschiede in Oldenburg?
0: Die Liga sowieso, das war schon ein Unterschied. Ähm, meine Mitspielerinnen, die waren viel erfahrener. Mhm. In, in Holland spielt man eher so mit gleiche Jahrgang und ähm, talentierte Spielerinnen. Und dann kam ich in Oldenburg und habe ich mit richtig erfahrenen Nationalspielerinnen auch gespielt, und ich glaube, dass es in Holland ist es eher, ja, das Verein ist sehr familiär und das ist schon anders in Deutschland, wenn es dann Arbeit wird.
1: Okay. Du warst ja da die Erste aus deiner Familie, die den Schritt nach Deutschland gegangen ist, also vor Jorn. Der ist 2018 nach Imstetten und Kai 2016 nach Wilhelmshaven. Mhm. Warst du dann so eine... So eine Art Expertin für Deutschland, auch für deine Brüder, haben die dich mal gefragt: Ey, wie sind die Leute dort?
0: <lacht> Na, nicht so richtig. Kai ist tatsächlich in Wilhelmshaven gelandet äh, zufällig ein bisschen, weil mhm. äh, unser Torwarttrainer in Oldenburg, sein Sohn hat in Wilhelmshaven gespielt. Okay. Da hat mir dann gefragt: Dein Bruder ist doch Linkshänder, wir brauchen noch Ach, einer.
1: Siehst du, sogar du hast sogar vermittelt.
0: Genau. Und so ist er in Wilhelmshaven gelandet, weil äh, der Torwarttrainer dann der Trainer in Wilhelmshaven angerufen hat und gesagt, hey, ich habe vielleicht noch einen Linkshänder.
1: Wow, hast du Provision kassiert für den Deal? Ich habe ein Essen bekommen. Immerhin. <lacht> wie siehst du denn den VfL und deine Zeit in Oldenburg heute?
0: Also ich glaube, wie ich vorher gesagt habe, das war wirklich den richtigen Schritt für mich. Ja. Äh, ich muss auch ehrlich sagen, das war meine einzige Option. Okay. Also ich habe dann in deutschland ge gemerkt, okay, die Liga ist nicht so professionell in Holland, ich möchte den nächsten Schritt machen. Dann habe ich geguckt, was ist möglich. Äh, das Einzige war eigentlich, Oldenburg war überhaupt nicht schlecht für mich, weil ich noch in Groningen äh, ja. studiert habe. Das ja. ist eine Stunde fahren, ein bisschen länger. Ähm, also das war eigentlich für meinen ersten Schritt ins Ausland echt mega gut und ich denke sehr gerne zurück an die Zeit, weil das, also wie die Mannschaft und der Trainer äh, Leszek mich aufgenommen haben. Das war einfach als junges Mädchen, würde ich sagen, aus Holland, erstes Mal ins Ausland. Ja, das war schon trotzdem ganz familiär, mhm. ähm, auch wenn das anders ist als in Holland. Aber ja, das war für mich wirklich gut, mich zu entwick äh, entwickeln als Handballerin, aber auch als Mensch war das äh, ja eine sehr gute Zeit für mich.
1: Wärst du länger in Oldenburg geblieben, wenn es da nicht die finanziellen Probleme gegeben hätte irgendwann?
0: Ich denke schon, weil der Mannschaft, also mehr Spielerinnen geblieben wäre, ja. vielleicht noch Spielerinnen dazugeholt werden konnte. Dann denke ich schon, weil ich bin da nicht weggegangen, weil es nicht ja. schön fand. Ich, ich, ich habe es wirklich gut gehabt, aber leider ist das finanziell dann ein bisschen runtergegangen. Mhm.
1: Du bist dann nach Dänemark. War das wieder die einzige Option, die du hattest? Oder warum nee, hast du dich ich da hatte, entschieden?
0: <lacht> ich hatte mehr Optionen. Also, ich <lacht> habe immer den Traum gehabt, in Dänemark zu, äh, zu spielen. Okay. Da hatte ich ein paar Optionen und habe dann am Ende ja, mich für Holstebro entschieden. Das war auch ein bisschen komisch, lustig. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Mhm. Aber wir haben, mit, äh, wir haben in Holstebro Europapokal gespielt mit. Oldenburg Und ja. ich bin da in die Arena reingelaufen und habe gedacht, oh, hier ist richtig cool. Hier, ja. sowas ist, was ich suche. Sowas, da, das möchte ich mal erleben. Ich ja. möchte mal in so eine Halle jeden Tag trainieren, jeden Tag hier reinlaufen. Ja. Und das ist dann nächstes Jahr das nächste Jahr auch äh, so gelungen. Also ja, das war wieder die richtige Entscheidung für den Moment.
1: Okay. Dann gab es eine komische Situation. Du bist mit Kelly zusammen nach Dortmund gewechselt und zwar zu einem Zeitpunkt, da war dein Papa eigentlich noch Trainer dort, mhm. wurde dann aber plötzlich entlassen und durch André Fuhr ersetzt. Wie hast du das erlebt?
0: Das war eine schwierige Zeit für mich, weil das genau passiert, also das ist genau gegangen, wie du gesagt hast. Ähm, ich hatte dann in noch nach zwei Jahren das Gefühl, okay, wir haben so Platz acht ungefähr gespielt ja. und ich habe. Ich hatte das Gefühl, ich möchte unbedingt in Dänemark bleiben, aber möchte ein bisschen äh, besseren Verein, vielleicht Europapokal oder Champions League auch spielen. Mhm. Dann habe ich äh, mit meinem Berater zusammen mit die Top 4 gesprochen in Dänemark. Da war entweder äh, finanziell nicht möglich oder die hatten schon Spielerinnen auf äh, meiner Position. Ja. Also da war in der Top 4 nicht so viel möglich für mich. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich vielleicht mal über die Grenze gucken, weil ich eigentlich am liebsten in Dänemark geblieben wäre. Äh, mein Papa war da äh, ein paar Monate äh, eigentlich Interim-Trainer, äh, ja. hat dann einen Vertrag bekommen, ich glaube in Dezember, für zwei Jahre. Mhm. Also ich habe mit ihm gesprochen darüber äh, und er hat gesagt, okay, hier ist finanziell ganz viel möglich, wir ja. wollen wirklich nach oben, wir wollen gute Spielerinnen holen, haben die auch, äh, also hat er auch gemacht. Ja. Wir haben ganz viele gute Spielerinnen bekommen, das hat sich alles gut angehört. Ich, hab, hatte ihn mal in der Jugend als Trainer, auch in Holland zwei Jahren. Ich weiß, dass ich gut äh, zusammenarbeiten kann mit ihm. Also mhm. ich habe gedacht, das wäre überhaupt kein schlechten Schritt. Mhm. Ich habe mich dann äh, richtig darüber gefreut. Äh, und dann kam, waren wir bei der Nationalmannschaft im Juni. Und dann kam auf einmal der E-Mail, äh, dass er entlassen würde und André Vordertrainer wird.
1: Da fühlt man sich doch bestimmt ein bisschen verarscht, oder?
0: Mhm. Stimmt, habe ich auch.
1: Wie hat der BVB es denn dann geschafft, dich trotzdem davon zu überzeugen, dort zu spielen, wenn man so einen schlechten Start hat miteinander?
0: Äh, also ich habe dann um ein Gespräch gebeten, weil, also da waren wir eine andere Meinung, ähm, weil BVB hat gesagt, du entscheidest doch für den Verein, ist ja egal, wer der Trainer ist. Und da habe ich gesagt, das ist nicht meiner Meinung. Ich, ja. ich mache immer, wenn ich eine Entscheidung treffe, gucke ich auf alles. Ich gucke, wer ist der Trainer, Was ist der äh, wer spielt da, welche Spielerinnen, äh, wie sieht es finanziell aus, wie sieht es äh, sozial aus, wo werde ich wohnen. Also ganz viele mhm. unterschiedliche Sachen, die für mich wichtig äh, sind. Also wenn dann auf einmal ein Trainerwechsel ist, das ist nicht unwichtig für mich. Ja. Und da haben wir darüber gesprochen, ähm, da haben die gesagt, dass die ganz viel Vertrauen haben in den neuen Trainer und ähm, mir gebeten, gib ihm eine Chance und wir haben eine sehr gute Mannschaft. Äh, das wird schon. Und mhm. dann, ja, ich, hab, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch geguckt, ist es noch möglich, äh, den Verein zu wechseln? Das ist ganz schwer, wenn man im Juni äh, das erst erfahr erfahren hat. Ja. Ähm, und ich habe gedacht, okay, ich weiß, dass wir eine ganz gute Mannschaft haben, äh, dass wir viel erreichen äh, können. Ich wollte das auch und dann habe ich gedacht, dann... Ich gebe es an Chance und wir werden sehen.
1: Ich habe ein Interview gelesen von, von einem Verantwortlichen vom BVB, der hat gesagt, und das sind ziemlich heftige Worte: Das war für mich das Allergrößte, dass André Fuhr ruhig geblieben ist beim permanenten Piesacken von Kelly und Inga. Das klingt so, als hättet ihr André Fuhr vom ersten Tag an gemobbt. Mhm. War das so?
0: Nee, überhaupt nicht. Das hat äh, aber. André und auch der, der Verein hat das so immer äh, geäußert. Mhm. Nee, also ich kann sagen, das war überhaupt nicht so. Ähm, ich habe das wirklich eine Chance gegeben. Ähm, für mich ist das auch ganz äh, ein Unterschied, wie man handballerisch ist und als Person, wie man die äh, mit Menschen umgeht, mit Spielerinnen ja. umgeht. Ja. Das ist im ersten Jahr auch ja, gar nicht so viel passiert, haben wir natürlich auch alles gewonnen. Dann ist die Saison abgebrochen. Und im zweiten Jahr gab es einfach, da haben wir nicht mehr alles gewonnen, weil wir auch Champions League gespielt haben. Dann ja. passieren halt mehrere Sachen, weil man sich einfach nicht immer einig ist als Mannschaft und als Trainer. Und ja, da ist leider immer nach draußen es so geäußert, dass der Trainer gemobbt würde. Aber äh, so ist es wirklich nicht gegangen.
1: Also würdest du sagen, es sind eigentlich zwei Dinge. Die eine Sache ist, dass mit deinem Papa und dass André Fuhr dann installiert wurde. Das hatte aber nichts damit zu tun, dass du und ja auch Kelly, wie man in der Folge mit Kelly hören konnte, dass ihr ein Problem hattet mit dem Trainer am Ende. Also du warst nicht sauer auf ihn, weil er deinen Papa ersetzt hat?
0: Nee, weil er konnte da auch nichts für. Das hat eigentlich der Verein gemacht. Der Verein hat meinen äh, Papa entlassen ja. und André angestellt und er... ja da kann der Trainer nichts für eigentlich.
1: Ja, weil so wird es von Dortmund ein bisschen hingestellt, als seid ihr quasi von Anfang an dann gegen den Trainer gewesen, ja. aus diesem Grund. Ja, so
0: haben die das vielleicht äh, gesehen. Ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass und das ist vielleicht ein bisschen auch anders in Deutschland und in Holland von Kultur her, dass wir Holländer sind gewohnt, immer einfach unsere Meinung zu sagen. Und das mhm. wird nicht immer in Deutschland äh, toleriert. Und ja, habe ich meine Meinung, entweder über Handball oder über... Ja, respektvolles Verhalten, ja. habe ich was darüber gesagt. Also das hat, hat ich habe auch nie gesagt, dass es damit zu, äh, zu tun hat. Ja. Ich denke, das hat der Verein einfach so aufgenommen und leider auch äh, oft in der Presse geäußert.
1: Ich finde, man kann wirklich froh sein, dass ihr diese Mentalität mitbringt. Habe ich auch schon bei Danique bemerkt und auch bei Kelly, dass Spielerinnen einfach mündig sein dürfen und den Mund aufmachen mhm. dürfen. Ich glaube, das ist ein, eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, die es in Deutschland anscheinend dringend braucht noch in vielen Vereinen, auch auf Profi-Ebene. Die letzte Frage noch in die Richtung, ähm, der Vorwurf an dich und Kelly, war dann auch ihr Wert zu emotional. Würdest du dich so grundsätzlich denn als sehr emotionalen Menschen beschreiben?
0: Im Sport kann ich sehr emotional sein, vielleicht manchmal auch. Also ich weiß, dass ich manchmal auf dem Spielfeld zum Beispiel emotional reagieren kann äh, zu zum Beispiel Schiedsrichter das ist auch mhm. nicht immer gut, wie ich das mache. Mhm. Äh, ich bin aber, das weiß ich von mich, habe ich auch keine Angst, das zu sagen, ich bin immer äh, respektvoll. Mhm. Und das ist für mich ganz wichtig. Und man kann auch sich entschuldigen und sagen, das war ein bisschen zu viele Emotionen. Aber außer... Handball bin ich einfach ehrgeizig und ich finde auch, man soll, ein, äh, soll immer seine Meinung sagen können, der Trainer entscheidet aber am Ende. Man kann nicht als Trainer sagen, okay, 16 Mädels, 16 Meinungen, ja. mh, was wollen wir machen? Wollen wir fünf verschiedene Versuche? Nein, man kann gucken, okay, was findet der Mannschaft, aber am Ende entscheidet der Trainer und da finde ich, wenn man eine Meinung fragt, darf jeder auch sagen, was er will. Und das kann auch sein, was der Trainer eigentlich nicht hören möchte. Klar. Das kann passieren. Ja. Und ich bin der Meinung, dass ich eigentlich nie so im normalen Gespräch äh, über Handball oder worüber auch zu emotional geworden bin. Ich habe immer gesagt, was ich denke, was ich finde. Und dann, das fragt ein Trainer auch. Und mhm. wenn er am Ende ents anders entscheidet, muss ich das auch als Spielerin akzeptieren.
1: Du bist ja dort trotzdem in diesen zwei Spielzeiten, wo du dort warst, zur besten Spielmacherin der Liga geworden. Woher kam diese Entwicklung? Vor allem, wenn man das betrachtet, dass du mit dem Trainer diese Probleme hattest. War das zusätzlicher Ansporn vielleicht sogar für dich?
0: Ähm, ich muss sagen, dass also ich hatte eigentlich mit anderen überhaupt keine Probleme im ersten Saison mhm. und ich habe er hat mich äh, ganz viel spielen lassen in beide Saisonen. Die erste Saison ganz viel auf halb rechts. Okay. Hatte ich auch in Oldenburg schon oft gespielt. In zweiter Saison auch ganz viel auf der Mitte. Mhm. Also das war für meine Entwicklung eigentlich ganz, ganz gut. Und ja, ich glaube, dass man von ganz viel, also ich habe einfach ganz viele Minuten gemacht, ganz viele Spielanteile bekommen, auch in der Champions League. Und dann entwickelt man sich einfach weiter auch weil man gegen solche gute Mannschaften spielen muss. Und auch in der Bundesliga war es nicht immer spannend, aber auch gegen Bietigheim und gegen Thüringer. Und spannende Spiele, muss man dann Entscheidungen treffen. Und wenn man diese Rolle, also ich hatte eine recht große Rolle, dann, ja, man lernt das halt. Äh, da kommt ein bisschen mehr Erfahrung dazu. Mhm. Ja. Glanzparade
1: das sind Vorurteile, Klischees über Holland, über den Sport. Ähm, die kommen nicht von mir, die habe ich mhm. mir angelesen. Das erste ist zum Beispiel der Kommentar eines Dortmund-Fans, auch unter diesem Interview, der sagt, der wahre Grund, warum äh, Inga nach Bietigheim gegangen ist, war Geld. War das der Hauptgrund für dich?
0: Nein, <lacht> überhaupt nicht. Ähm, ich habe schon früh in der Saison letztes Jahr, über meinen Berater bei Dortmund äh, gesagt, weil eigentlich hat Dortmund mich im September schon gefragt zu verlängern, Aha. also die haben meinen Berater angerufen, hat mein Berater gesagt, ich spreche mal mit ihr, ich frage mal, was hat sie vor? Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt zwei Jahre mit der Trainer gearbeitet, zusammengearbeitet, es ist aber nicht auf der Art, wie ich das mich wünsche, die Zusammenarbeit mit dem Trainer. Ja. Und wenn er dann noch Trainer ist, nicht, er hatte noch ein Jahr Vertrag, dann äh, werde ich nicht verlängern. Äh, verlängern. Ja. Ich weiß aber auch, äh, die Mannschaft ist wirklich super. Äh, ich habe mich da wohlgefühlt in Dortmund zu wohnen. Ich weiß, dass es da ganz viele Möglichkeiten ähm, im Verein sind, mhm. auch finanziell, weil da der Fußballverein hinterliegt. Mhm. Äh, also ich habe gesagt, das ist mein Grund. Es liegt nicht an was anderes, es liegt an meiner Zusammenarbeit mit der Trainer. Ähm, das ist dann auch ein bisschen falsch aufgenommen ja. von, von der Verein und der Trainer, weil die das Gefühl hatte, dass ich den Druck auf dem Verein legen wollte.
1: Entweder er oder du. Ja, ja. und ich
0: habe nur mal, also ich habe nur gesagt, wie es für mich ist. Wenn ja. Ich mag diese Zusammenarbeit nicht, deswegen würde ich gehen. Dann war das danach auch eine schwierige Saison, weil das nicht so richtig aufgenommen ist, wie ich das gemeint habe und ähm, dann habe ich einfach geguckt, zusammen mit meinem Berater, was ist möglich. Er guckt dann, also er fragt immer, was möchtest du, was sind deine, deine Ziele und ich habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall Champions League oder European League spielen ja. und dann, dann, dann fragt er nach, dann guckt er und dann gibt er, mich, äh, gibt er verschiedene äh, Optionen und am, am Ende hat bei mir, ich habe dann ein sehr gutes Gespräch mit Markus gehabt und am Ende war das ja, war Bietigheim meine beste Option. Auch im Kopf, dass wir Champions League spielen. Leider nicht geklappt, aber ich muss sagen, diese europäische Saison <lacht> ist bis jetzt macht auch... Macht auch Spaß, ne? Auch, ja, genau. Ja. Auch super, macht richtig Spaß. Also am Ende äh, versuche ich immer zu gucken, wie sieht der Mannschaft aus, wer ist der Trainer. Äh, natürlich muss man davon leben können. Also welches Gehalt bekomme ich? Ja. Äh, welche Spielerinnen spielen noch in der Mannschaft? Auch äh, sozial äh, gibt es da... Leute, die die ich mag. Das ist eigentlich in jeder Mannschaft so, ist egal. Mhm. Aber trotzdem gucke ich, okay, wie weit bin ich von zu Hause. Ich, ich gucke äh, auf alles und am Ende war dann für mich Bietigheim äh, die beste Wahl. Und bis jetzt finde ich das immer noch eine sehr gute Wahl.
1: Okay, danke für die ausführliche Antwort. Zweites Klischee. In Holland gibt es nur schlechtes, fettiges Essen. Alles wird frittiert und ist ungesund.
0: Oh, echt? Mhm. Oh, das wusste ich überhaupt nicht. Dass das, äh, nee, ist nicht so. Vielleicht, weil wir, wenn wir äh, draußen im, im Sommer am Strand, kann man richtig so frittiertes Essen ja. bestellen, aber wir essen das eher so als Schneck mit einem, mit einem Wein oder einem Bier dazu, mhm. äh, aber nicht als Abendessen oder so. Da haben wir eigentlich, also das ist eher so Kartoffeln und Gemüse und Fisch oder Fleisch dazu. Das ist eher so holländisch oder. Ja, das heißt bei uns Stampot.
1: Ist das dein Lieblingsessen?
0: Ich mag, nee, nicht mein Lieblingsessen, aber ich mag es schon. Also vor allem im, im Winter mag okay. ich schon holländische Küche.
1: Ich kann das auch noch offiziell widerlegen. In einer Oxfam-Studie von 2014 stehen die Niederlande weltweit sogar an erster Stelle in Bezug auf variationsreiche, nahrhafte, gesunde und bezahlbare Ernährung. Okay. Also seid ihr auch noch Weltmeister. Ja, genau. <lacht> äh, letztes Klischee. Fußballer sind dümmer als Handballer.
0: Ja, ich würde ja sagen. <lacht> darf ich eigentlich nicht? Weil Darfst du? Jeder ist anders, aber wenn ich mal im in Fußball Interviews sehe, dann denke ich, okay, hast du überhaupt die Frage gehört? Hast ja. du überhaupt zugehört oder sagst du jetzt etwas, keine Ahnung? Aber da muss ich auch dazu sagen, jedes Wort, was Fußballer auf dem Fernsehen sage, wird auch dreimal analysiert. Also ich kann mich schon vorstellen, dass, dass die ein bisschen lange nachdenken und vielleicht gar nicht die Frage beantworten. Aber manchmal kommen die nicht so schlau rüber. Ist im Handball Interview.
1: ein Spiel, wo man einigermaßen intelligent sein muss, um das zu verstehen?
0: Äh, kommt darauf an, welche Position, mhm. ähm, glaube ich.
1: Deine Position?
0: Schon, aber dann ist man eher handballschlau. Man okay. muss nicht mega intelligent sein, man muss es einfach das Gefühl haben und manche Sache sehen. Okay. Und ich würde sagen, dass es eher auf handballschlau Es Kommt nicht darauf an, hast du Gymnasium gemacht oder nicht, dann kannst du nicht auf der Mitte spielen, überhaupt nicht.
1: Okay. Apropos schlau, Kelly hatte ich in der Podcast-Folge mit ihr als ihre persönliche Enzyklopädie bezeichnet. Aha. Und sie hat gesagt, dass du dich selber auch für relativ schlau hältst. Äh, weißt du wirklich so viel? Bist du wirklich so ein laufendes Lexikon?
0: Das muss nicht übertrieben <lacht> werden. Ich weiß wirklich nicht alles. Es ist halt, dass ich ganz, mich ganz viel ähm, für ganz viele Sachen interessiere. Und wenn dann zum Beispiel da wird über was geredet und wir wissen nicht, dann möchte ich's, ich es, ich möchte es dann wissen, mhm. wenn wir, wenn jemand sagt, keine Ahnung, hier diese Brücke, wie hoch ist er dann eigentlich und ah. keine Ahnung, hier beim Viadukt. dann würde ich immer googeln und gucke, okay. Und das was, merkst du was, dir dann auch? Ja, also wenn ich mich interessiere für Sache, dann merke ich schon ganz viele Sachen und ich glaube halt, weil ich merke das an andere, die sagen, ja, ist doch egal, Pff, wieso willst du das wissen? Und ich habe einfach das Gefühl, ich möchte das wissen und ich merke mich das oft.
1: Okay, wir machen jetzt ein kleines Quiz und testen mal oh nein. Ähm, diese Aussage, du wärst eine kleine Enzyklopädie, so ein, einfach Allgemeinwissensfragen, mhm. okay? Wie viele Einwohner hat Deutschland?
0: Äh, 81 Millionen.
1: Mittlerweile 83 Aha. Millionen, aber ist okay, lassen wir gelten.
0: 80 hatte ich.
1: <lacht> Wer ist Bürgermeisterin oder Bürgermeister von Amsterdam?
0: Uh, uh, uh. mittlerweile ist das, denke ich, Femke Halsema.
1: Richtig. Wie heißt die Währung auf Curaçao? Also mit was bezahlt auf man? Auf, ja. Warst du schon mal dort? Nein. Gehört ja noch zu Niederlanden. Genau, mehr oder weniger. und das
0: ist, äh, wir hatten, bevor der Euro hatten wir Holden, deswegen. Genau, Antillen
1: Holden in yeah. dem Fall. Wann hat Kolumbus Amerika entdeckt?
0: Das ist das Einzige, was ich von Geschichte <lacht> mich gemerkt habe, kann ich dir sagen, das war in, muss ich jetzt richtig sagen, 1942, aber, oh, jetzt sage ich, dass ich es weiß, Kolumbus hat... Oh, jetzt weiß ich es doch nicht.
1: Da kommt man leicht durcheinander.
0: 1842. 1492. Ah, falsch rum. 1492, ja. Ja,
1: die letzte Frage: <lacht> Wer wurde Torschützenkönigin bei der Handball-WM 2019 der Frauen?
0: Das war Lois Abing.
1: Auch richtig. Also.
0: 14.92 habe ich nicht ganz lange gemerkt, aber es ist weg. Nicht, war weg.
1: nicht schlimm. Äh, lass uns kurz über diese Hand bei WM 2019 sprechen. Du warst bei der WM anfangs im Kader mhm. und wurdest dann in der Vorrunde durch Delilah Amega ersetzt. Wie war das denn für dich?
0: Ich war eigentlich das erste Spiel auch noch nicht im Kader. Okay. Ich, äh, also der Trainer hat es damals gemacht. Ich war zusammen mit Delilah und mit Annik Kleppmann, einer äh, Torhüterin auf der Tribüne. Er hat angefangen mit 15 Spielerinnen, weil er noch nicht wusste, mhm. wer er, er als 16. Äh, äh, ja, gebraucht hat. Ja. Ähm, also das erste Spiel war ich auf der Tribüne. Dann hat Kelly sich verletzt, hat er mich eingewechselt, also reingewechselt. Ja. Und dann hat er mich wieder zurückgewechselt für, für Delilah. Und ja, das war schon hart. Das ganze WM war eigentlich mental eher hart für mich, äh, weil ich schon... Eigentlich seit 2015 bei der Nationalmannschaft bin und immer dabei war, aber nie beim EM oder WM. Da mhm. war ich immer zu Hause. Ganz viele Länderspiele auch auf der Tribüne gesessen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, wenn es meine Zeit wenden darf, ich endlich mal. Ja. Und dann durfte ich als erstes Mal mit ähm, nach Japan auf der Tribüne. Durfte ich rein, wieder auf der Tribüne. Also es war schon hart, aber ja, in Leistungssport ist es halt so der Mannschaft steht auf 1 ähm, und ich habe mich dann auch wirklich für, für die Leila gefreut, weil das war auch, wir waren zusammen, ein bisschen zusammen mit äh, der Torhüterin, wir haben immer zu dritt trainiert, wenn der Mannschaft Ruhe hatte und so, ja. ähm, also wir waren wirklich auch, wir haben einander auch unterstützt und ich habe mich dann, sie hat sich für mich gefreut, wenn ich äh, die Spiele gespielt habe, äh, also.
1: Fühlt man sich dann trotzdem als Weltmeisterin, wenn man quasi einen Teil des Weges mitgegangen ist, aber nicht bis ganz zum Ende. Also du hast natürlich die Medaille und das auch völlig verdient, aber ist es für dich so, dass du das auch wirklich annehmen kannst?
0: Schwer zu sagen. Ich denke nicht, dass ich es so fühle, wie die Mädels, die auch die andere Medaille und ganz ja. viele Jahre schon EM und WM und dann endlich Gold gewonnen. Das war meine erste, äh, mein erstes großes Turnier. Die äh, EM 2018 bin ich nur für ein Spiel äh, reingeflogen, habe ich also auch eine Medaille, mhm. ähm, <lacht> aber nur den spiel habe ich äh, gespielt. Ja. Ähm, also es hat sich schon, schon anders angefühlt und ja, es ist schwierig. Ich weiß, dass ich Weltmeisterin bin, ich spüre es aber nicht so wirklich. Ich ich habe auch gemerkt, dann in, in, einfach in der Bundesliga zum Beispiel mit Dortmund, wenn wir Meister geworden sind, hat man viel mehr so ein Gefühl, ja. ich gewinne was, weil man teilgenommen hat und wichtig war für die Mannschaft. Ich denke auch, dass es damit zu tun hat, dass ich dann Halbfinale und Finale nicht gespielt habe, also auch nicht auf der Bank saß, mhm. dass es sich vielleicht ein bisschen anders angefühlt hat.
1: Vielleicht ändert sich das ja bei den nächsten Turnieren noch mal. Ich hoffe jetzt. Dass du da von Anfang bis Ende dabei bist. Ja. Wie würdest du sagen, ist dein Körper sonst so? In welcher Verfassung nach so vielen Jahren Profi-Handball schon?
0: Ich merke schon, dass ich ein bisschen älter äh, wird, <lacht> Aber ich muss auch sagen, da muss man immer ja. klopfen. Ja, bis jetzt ähm, habe ich eigentlich, ich glaube, ich habe ich hab mal gezählt. Das sind auch Sachen, die ich mich merke. Ich habe in zwei, vier, sechs... Ach, neun Jahren Profi-Handball, drei offizielle Spiele verpasst.
1: Wow, das ist eine gute Quote. Ja. Zählst du auch deine Tore und nein, deine Vorlagen? Nein, 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 das
0: nicht. Nein, also ich, ich gucke äh, schon auf Statistik, Aha. aber nicht, weil ich sehen möchte, wie viele Tore habe ich, aber auch ist meine Quote gut. Muss nicht nur viele Tore sind, aber wenn ich dann viel verworfen habe, bin ich immer noch nicht zufrieden.
1: Als Spielmacherin oder oft sagt die Spielmacherin die Spielzüge an. Und es ist je nach Mannschaft ein ganzes Notizheft voller verschiedener Spielzüge. Kommst du da auch manchmal selbst durcheinander? Wenn jetzt Markus in der Auszeit sagt, wir spielen Veszprem 3 oder was auch immer, Metzing 5, keine Ahnung. Weißt du dann immer, was gemeint ist?
0: Ja, wir trainieren jeden Tag und man macht die, macht die Sachen jeden Tag. Wenn man zu einem neuen Verein kommt, ist das muss man das kurz lernen und mhm. ist das manchmal, dass sie was ansagen und du sagst, oh, was war das auch nochmal? Ja. Ich habe es auch, also wir haben nicht nur, wir sagen es nicht nur an, wir haben manchmal auch so Zeichen, weil wenn es mal eine richtig volle Halle ist ja. oder man soll den Außen was erklären, machen wir das manchmal mit Zeichen. Ja. Und wenn ich dann von der Nationalmannschaft äh, einen Monat mit der Nationalmannschaft war, dann sage ich manchmal, ein Spielzug aus der Nationalmannschaft, okay. äh, Nationalmannschaft oder ich mache den falschen Zeichen mhm. und,
1: äh, <lacht> und dann weiß niemand, was du willst.
0: Nee, und dann, dann also, du ich habe mal jetzt auch im Training gehabt, dann mache ich ein Zeichen und dann wissen Kelly und dann genau, was ich meine, ah. und die anderen gucken und dann ich ah, es ist, meine Hand ist oben und nicht unten.
1: Wie hoch ist eigentlich die Quote bei diesen Spielzügen? dass man das auch wirklich zu Ende spielt, was man sich vornimmt, oder dass es dann trotzdem plötzlich eine spontane Entscheidung ist, jetzt doch den Abschluss zu suchen oder den Passankreis?
0: Uh, ich denke, das ist eigentlich 50-50. Weil es gibt auch Spielzuge, da haben wir eine oder mehrere Variationen drauf. Mhm. Also dann sagen wir an, wir spielen das. Und dann nächstes Mal habe ich gesehen, okay, diese kommt nach vorne. Dann ah. sage ich, okay, wir machen das nochmal, aber jetzt läuft er außen ja. ein oder so. Also das... Ich glaube, als Zuschauer sieht man nicht immer, äh, ob das spontan oder nicht war. Ja. Und äh, ja, man muss halt diese Spielzüge Ansage, damit jeder weiß, was er machen soll. Aber wir müssen uns, äh, wir müssen auch alle wieder reagieren auf, wenn der Abwehr auf einmal rauskommt mhm. und der Kreis ist frei, soll man den Kreis anspielen. Also ich glaube, dass es manchmal so gespielt wird, wie wir das vorhaben und ja, manchmal macht jemand eine andere Entscheidung. Ja. Entweder eine von uns oder der Abwehr und dann müssen wir darauf reagieren. Also, ich würde sagen, 50-50. Innenleben. Wer würde wahrscheinlich.
1: Es geht darum, welche deiner Mitspielerinnen du das jetzt am ehesten zutraust. Wen wählst du aus? Wer würde wahrscheinlich einfach weiter schlafen, wenn der Teambus auf der Auswärtsfahrt eine Vollbremsung machen muss?
0: Da würde ich sagen, Gabi.
1: Die pennt einfach durch.
0: Weil das mal passi Na, nicht Ach, das eine, passiert. Nein, das ist Nicht eine Vollbremsung, aber wir waren mal mit einem Schlafbus unterwegs. Ja. Ich glaube, sie hat dann äh, so eine Schlafpille genommen. Okay. Ähm, und wir waren da und alle sind ausgestiegen <lacht> und ich habe gewartet, äh, bis alle weggegangen sind, habe ich meine Sache gepackt ja. und ich habe gesehen, dass bei ihr noch alles ruhig war. Also ja. die äh, Gardinen waren noch zu. Und ich habe gedacht, ist, ist die jetzt schon weg oder ist sie noch da? Und dann mhm. habe ich kurz geguckt und die hat einfach noch gepennt. Ganze ganze Bus war leer und dann habe ich sie ganz nett aufgewacht. Hast du sie wach gekriegt? Genau.
1: Okay. Wer würde wahrscheinlich als erstes eine Million Fans auf TikTok haben, wenn sie einen Account dort eröffnen würde? Oh mein
0: Gott. Ich denke jetzt mal nach. Wer aktiv ist auf Instagram, da würde ich. Ich glaube, Kelly hat vielleicht die meisten Followers. Ist vielleicht auch. Ich glaube, Kelly und Gabi sind schon. Vielleicht, wenn die zu zweit ein, äh, was machen und die tanzen da zusammen, wie schon da kommen die vielleicht auf,
1: auf ein Million. Okay, die beiden die zusammen. Die beiden
0: zusammen, würde ich schätzen.
1: Würde ich gerne sehen, ehrlich gesagt. <lacht> Wer würde wahrscheinlich den Weg zur Halle immer noch nicht ohne Navi finden?
0: Da würde ich auch Kelly sagen. Also ich weiß, dass sie es finden kann ohne Navi, weil wir manchmal zusammenfahren. Aha. Aber ich weiß auch, dass sie oft nur Navi äh, fährt und dann ohne Navi sagt sie, wo soll ich jetzt hin? Und da habe ich gesagt, wir haben das doch schon hundertmal <lacht> gefahren. Ja, aber mit Navi gucke ich nicht auf der Straße. Also da schätze ich, würde ich Kelly sagen.
1: Du hast ja vorhin gesagt, bei Fahrerin oder Beifahrerin hast du ja Fahrerin gesagt, aber bei Kelly bist du auch manchmal Beifahrerin.
0: Manchmal, ja, aber da ist es auch oft, dass sie sagt, sie mag nicht so äh, fahren, hat auch nicht immer okay. ihre, also nach dem Spiel oder Training macht sie ihre Linse äh, aus und ja. sagt, ich kann nicht mehr fahren, kannst du bitte fahren? Und habe ich, ich finde es überhaupt nicht schlimm, ich mag es auch zu fahren. Also ich fahre
1: öfter. Auch gerne auf deutschen Autobahnen? Ja. Schnell? Ja, ja, viel besser als in Holland. So, wie die Tempo-Gegenstöße so schnell wie möglich. Ja. <lacht> Wer würde wahrscheinlich das teuerste Weihnachtsgeschenk innerhalb der Familie Smiths kaufen?
0: Kai, okay.
1: Ja? Ja. Übertreibt der? Findest du es dann immer, ist es dann gleich wieder das neueste iPhone oder?
0: Ja, er ist schon. Äh, er mag so Gadgets und so. Und okay. Ja, er mag schon, dass es was Spezielles ist oder was Schönes und dann ist im Geld nicht so wichtig. Eher, dass er was Schönes kauft für ja, für unsere Familie, also... da denke ich, eher äh,
1: Ich habe zwei Schwestern, von denen kenne ich es dann... eher, dass die mir was Selbstgemachtes verschenken. Bist ah. du auch in der Richtung? Nee, überhaupt nee?
0: nicht, nein. Ich bin überhaupt nicht kreativ, was das angeht. Deswegen habe ich auch nicht malen gewählt vorher. Äh, nein, wenn ich was basteln muss, dann lieber kaufe ich was. Äh, da, da bin ich nicht so talentiert.
1: Okay. Ja, mit der Weihnachtsfrage haben wir natürlich jetzt einen schönen Kreis zum Anfang der Podcast-Folge gezogen. Äh, hast du noch eine Frage, die wir an Xenia äh, weitergeben können uh, in der nächsten Folge?
0: Xenia. Ich bin mal sowieso gespannt, ob sie auch Smits so ausspricht mhm. wie ich. Glaub Aber schon. ich glaube schon, weil sie natürlich äh, aus Belgien kommt. Ja. Ich bin gespannt, ob sie noch mal, ob sie einen Traumverein hat. Ob es einen Verein gibt, wo sie noch mal, sie hat natürlich in Metz gespielt, das ja. war ein sehr großen Verein. Ich bin gespannt, ob sie sagt, Bietigheim ist gut, ich fühle mich ja wohl und ich werde hier immer bleiben oder ob sie so einen richtigen, wenn die mich anrufen, dann sage ich sofort ja.
1: Die Frage muss ich dir jetzt auch noch stellen. Gibt es diesen Traumverein für dich?
0: Ja, das habe ich tatsächlich. Das ist, bei mir ist das Gier.
1: Gier? Ja. In Ungarn? Ja. Das heißt, das wäre dann die fünfte Sprache, die du auch noch lernen würdest? Ja,
0: und ich habe schon von Danny gehört das Ungarisch sehr, sehr, sehr schwierig. Sehr schwer,
1: aber auch eine sehr schöne Sprache, wenn ja, man sie hört.
0: Wenn man, ja, genau.
1: Inga, ich hoffe ehrlich gesagt, dass die das nicht hören in Györ und dass die dich auch nicht anrufen, <lacht> weil ich glaube, du äh, in Bietigheim sehr gut aufgehoben bist und wir dich noch sehr, sehr lange hoffentlich hier spielen sehen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich fand es schön.
1: Ich okay. auch. Innenleben. Podcast der Württemberger Handballerinnen.
0: Powered by MHP.